0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? En kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? Hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk. De Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Meijer vernoemd naar het transparante proefglas, is het laboratorium... ...waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt en dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit de studio van Dag en Nacht Media in Amsterdam zijn dit Roy Kremers
1: en Naima Bustawi.
0: In de Erlemeyer podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's.
1: In deze uitzending niet één, maar twee gasten en een nieuw thema namelijk governance. Hoe ga je als culturele professional om met je bestuur? En wat wordt er van je verwacht als je zitting neemt in een bestuur of een raad van toezicht? Hoe vrijblijvend is deze rol? En kies je als directeur je eigen bestuurders of worden deze door het bestuur zelf benoemd? Vragen genoeg. We hebben het erover met Nienke Venema en Patrick Broekema. Nienke, Patrick, welkom.
0: Allereerst uh, even ter introductie. Um, Nienke, wie ben je? En wat is jouw ervaring met uh, governance?
2: Allereerst, dankjewel dat ik hier mag zijn. Heel tof. Uh, ik ben directeur-bestuurder van Stichting Democratie en Media. Dat ben ik inmiddels ruim vijf jaar. Mm -hmm. En mijn ervaring met governance binnen die stichting is... dat we begonnen met een bestuursmodel, naar een raad van toezichtsmodel gingen. Uh, dus dat is één. En de tweede is dat ik zelf in een aantal besturen zit. En de derde is dat ik vanuit mijn werk veel te maken heb met organisaties... die besturen hebben en daar soms ook tegenaan lopen.
0: Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval uh, behoorlijk wat uh, wat uh, wat ervaring met uh, met de governance. We zullen er uh, um, zo dadelijk wat uh, ja, nader op uh, op inzoomen, op eigenlijk op al die verschillende ja, rollen die uh, die je kan hebben. Misschien ja. zou
1: je even in het kort vertellen wat uh, uh, de stichting waar jij directeur van bent uh, wat
2: die doet. Ja, tuurlijk. Dat vind ik leuk om te doen. Ik zal het proberen kort ja. te doen. <laughs> <laughs> wat die, wat, er, wat ik wel heel leuk vind om te zeggen, dat doe ik altijd als ik het over SDM de acroniem die ik gebruik heb, is dat het opgericht is in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog... Mm -hmm. door de oprichters van het illegale parool. Mm -hmm. En daar komen de doelstellingen oorspronkelijk vandaan. Nou, nu zoom ik naar 2020, geen zorgen. Wat we vandaag de dag doen, is we zijn aandeelhouder... van de persgroep Nederland uh, voor een, uh, nou, een dikke 30%. Um, en uh, daar hebben we vooral een ideële rol. Uh, we zijn financier van uh, verschillende initiatieven... en organisaties in Nederland die zich inzetten... voor de doelstellingen, mensenrechten, journalistiek... Um, en uh, we doen ook daarnaast uh, een 5 februari herdenking die er volgende week alweer aankomt van de mensen die zijn gevallen tijdens de oorlog voor het Peru. Hm, Wauw, bedankt.
0: Ja? <laughs> Dat is een mooie samenvatting. En, en jullie, het, hoeveel medewerkers uh, heeft de stichting?
2: Ja, we zijn lean, uh, we zijn met z'n zessen. Oh, wow. uh, en we hebben 2,5 miljoen per jaar aan uh, financieringsbudget te vergeven. Oké. Okay. Dat is een hoop. Dat is heel weinig, ja, want er wordt 22 weinig. miljoen ongeveer aangevraagd. Oh, okay. Dus ik zeg eigenlijk de hele dag nee. En <laughs> uh, Dat is niet per se leuk in een land zo klein als Nederland... maar dat is wel de realiteit van financieren.
0: Oké. Okay. Patrick, uh, je werkt bij Cultuur en Ondernemen... en bent daar uh, expert governance, expert op het gebied van governance. Hoe ben je dit geworden? Dat is een hele goede vraag. Je wordt niet zo geboren... je wordt er ook niet toe opgeleid...
3: Uh, ik heb een achtergrond in de woningcorporatiesector. En daar ben ik gaan werken ooit als beleidsadviseur. Tja, en toen kreeg je Vestia en een heleboel incidenten. En dan word je heel snel uh, deskundig op dat gebied. Omdat je ook als je zelf niks gedaan hebt, toch uh, van alles moet doen om die governance te professionaliseren. En toen werd ik als bestuurssecretaris ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Raad van Toezicht. Uh, dus en, uh, dan krijg je al die vraagstukken van meerdere kanten. Van stakeholders, van directeur, bestuurder, van managementteam en van Raad van Toezicht voor je kiezen. En uh, daar leer je een hoop van. Maar ik ben ook actief als muzikant. Uh, en vanuit die combinatie heb ik de overstap gemaakt naar cultuur en ondernemen. Want uh, bij de cultuur ligt toch echt mijn hart. Uh, en daar, uh, nou ja, als adviseur governance krijg je heel veel vragen. Daar leer je ook heel veel van. We begeleiden zelf evaluaties van besturen en raden van toezicht. En ik heb ook uh, de nieuwe code als lid van de commissie governance code cultuur mogen opstellen. Met na gesprekken met meer dan 80 stakeholders. Dus ja, dan dan word je wel een beetje expert.
0: Ja, ja. Nou, We gaan je er zo uh, alles over, uh, over vragen. Um, het gesprek uh, vandaag wordt iets minder persoonlijk dan, uh, dan de eerdere uh, gesprekken die we hebben gevoerd in deze podcast, maar uh, wel lekker praktisch. Um, we staan um, ja, stil bij drie belangrijke thema's als het gaat om uh, governance. Uh, allereerst uh, zullen we een, een, een onderdeel uh, uh, wat hebben we benoemd governance the basics, uh, waarbij we even stilstaan bij de, bij de basics van, uh, van governance. Wat is het eigenlijk en wat zijn de verschillende opties die je hebt. Um, daarna um, uh, kijken we naar de culturele professional. Dus hoe ga je als, uh, als bijvoorbeeld directeur of uh, um, um, maker om met uh, een bestuur of met een besturingsmodel en vervolgens de bestuurder of de toezichthouder. Welke, uh, ja, welke verantwoordelijkheden heb je dan en hoe is uh, uh, ja, je, je blik op, uh, op governance dan? Um, en we hopen deze uitzending af te sluiten... met enkele gouden tips van... Uh, ja, misschien wel van jullie of van ons. Uh, wie weet. Uh, maar Allereerst tussen uh, Governance, de Basics.
1: Ja, als we het dan uh, hebben over governance... dan wordt er al snel verwezen naar uh, de Governance uh, Codecultuur. Um, maar als je hier uh, naar op zoek gaat... dan vind je heel veel tekst en richtlijnen. Maar wat, uh, wat heb ik hier aan? En um, Patrick, kun jij... Kort toelichten wat de governance cultuur is. En waarom heeft de cultuursector een eigen code nodig?
3: Nou ja, de, wil je het saaie antwoord of het leuke antwoord? Ik denk dat ik ze allebei toch even moet geven. Ja. Het saaie antwoord is dat het een praktijkinstrument is voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. Hm. Dat betekent dat het culturele instellingen helpt. Uh, en er wordt vaak een beetje tegen die code opgezien als zijn er iets heel moeilijks. Maar tegelijkertijd, als je er eenmaal mee aan de slag gaat, dan ja, geeft het veel inzicht en maakt het eigenlijk bestuur en toezicht houden heel veel leuker. Dus het is eigenlijk veel leuker dan mensen denken.
1: Maar wat uh, is leuk? <laughs>
3: <laughs> Want ik,
1: dit... ik weet nog toen ik uh, in aanraking kwam met dit onderwerp. Dat was Wayne de Back jaren geleden. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is zo taai. Daar heb ik helemaal geen zin in. En ik denk dat heel veel mensen daar zo in, in staan. Die net, die net zeg maar bijvoorbeeld moeten nadenken over het opzetten van de stichting. Dus wat is leuk?
3: Nou ja, je gaat niet voor niks zo'n bestuur in. Dat doe je ergens voor. Uh, in de cultuursector gaat het meestal om de kunst. Maar dan wil je ook zeker zijn over je rol. Over wat doe je nou als bestuur? En heel vaak zitten agendas borden vol. En uh, hebben bestuursleden en zeker leden van de Raad van Toezicht ook... de vraag van, ja, hoe doen we het nou eigenlijk? En wanneer doen we het nou goed? En ik denk dat die code daar echt bij helpt... om jouw handvatten te geven van welke vragen moet je jezelf nou stellen om uh, met de juiste dingen bezig te zijn. En als je die zekerheid hebt, dan wordt het een heel stuk leuker. En dan kan je je echt met volle passie richten... op het besturen of uh, toezicht houden in zo'n stichting.
2: Ik kan dat echt ja. enorm beamen als iemand die twee keer... Uh, dus in vorige baan was ik directeur van een uh, stichting met een bestuur... en nu met een raad van toezicht. En in allebei de gevallen viel ik iets wat in het diepe. Mm
0: -hmm. En
2: uh, moest ik wel slimme dingen zeggen over governance... en wat ik dacht over de governance van de stichting. En ik had ongelooflijk veel in die code. Daardoor kwam ik ja. beslagen ten ijs. En ja. op een manier die ik ook uh, zag zitten...
0: En heb jij, heb jij ook dan de governance code cultuur um, um, gebruikt? Of, uh, ja, die houden wij ja. als
2: leidraad aan voor hoe we kijken naar good governance, naar goed bestuur.
0: Ja. Want, want zijn er ook, uh, ja, een beetje, zijn er ook andere uh, codes? Of is de cultuursector uh, de enige sector met een aparte uh, governance code? Dat is een, ook weer een vraag waar twee antwoorden op mogelijk zijn.
3: Namelijk dat de, de cultuursector de enige sector is met drie codes. Uh, namelijk een governance code, een code diversiteit en een fair practice code. Dat is ja. best ingewikkeld. Uh, zeker voor organisaties die grotendeels gerund worden met heel weinig mensen en met heel veel passie. Maar tegelijkertijd zie je dat bijna elke sector, de corporate sector heeft een code, maar bijna elke uh, sector in het semi-publieke domein, zoals het dan heet, semi-overheid, heeft een code. En wat je kan zeggen is dat eigenlijk elk van die uh, sectoren, de, die heeft een code die ze verdient. Namelijk die gaat in op de actualiteit binnen die sector, de dynamiek. En zo'n zo code moet ook een beetje herkenbaar zijn, wil die gaan leven. Dus dat verklaart dat elke sector zo'n code heeft. Mm -hmm. Er is zoals gezegd van, ja, kunnen we niet tot één overstijgende code komen? Maar dat is toch moeilijk haalbaar. Mm.
1: Ja. En die, waar gaat die fair practice code over? Om even goed te uh, noemen, je noemde hem
3: net. Dat is best een ingewikkelde, maar ook, ook een, een nuttige code. En mm -hmm. die gaat over eerlijke omstandigheden en een eerlijke arbeidsmarkt in de culturele sector. Mm. En dat is een vrij nieuwe code, ik denk de nieuwste code. En je kan zeggen dat die nog, waar de, de governance code al best een lange tijd bestaat, sinds 2006, dat die fair practice code zich nog moet bewijzen en uitkristalliseren. En dat geeft natuurlijk te, te maken met een eerlijke beloning voor kunstenaars, mm -hmm. maar ook met arbeidsmarktperspectieven. Uh, dus dat is een heel breed onderwerp uh, waar uh, kunsten 92 uh, vooral de trekker van is. en uh, Waar er ook heel veel discussie over is.
0: Uh, ik denk dat het goed is om um, um, dadelijk even stil te staan bij de verschillende codes... en hoe je daarmee omgaat, bijvoorbeeld als, als culturele professional... of als uh, kleine stichting misschien, uh, uh, die het wel goed wil doen. Um, want we noemden net al even bestuur, Raad van toezicht. Zijn dat de enige twee modellen die er mogelijk zijn? Of is er nog een andere variant? Er is een
3: andere variant... Um... Maar dit zijn echt de meest gebruikte modellen. Dus ik, ik zou verwarring scheppen als ik zeg dat je bijvoorbeeld ook het one model zou moeten gebruiken. Wat uit uh, Engeland is komen overwaaien. En wat heel weinig gebruikt wordt. Eigenlijk kan je ja. zeggen van iedereen heeft of het bestuurmodel ja. of het Raad van Toezichtmodel. En, en wat, hebben, is,
1: wat is dat one-tier model? ik weet dat er, dat zijn van die inside-termen, hmm. zeg maar. Die, ja. Die...
3: Nou ja, je hebt een organisatie die bestuurd wordt. En dat besturen, dat kan gebeuren door een directeur, bestuurder, maar ook door een bestuur. En vaak heb je een mechanisme van toezicht. In het Nederlandse model heb je dan een raad van toezicht. Maar je hebt ook een model waarbij je kan zeggen van de uitvoerende functionarissen... En de, en de toezichthoudende functionarissen zitten in één lichaam. En dat noemen ze de one-tier board. Dat komt in Engeland heel veel voor. Maar ook bij festivals zou het kunnen werken. De Cello Biennale bijvoorbeeld heeft dat. Uh -huh. um, omdat het dan fijn is dat je op piekmomenten... Uh, ja, een, een bredere club hebt die je kan ondersteunen. Maar het heeft ook nadelen, want je moet ook taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heel scherp vastleggen. En vaak krijg je rolvermenging, terwijl het al best ingewikkeld is. Ja. Dus ik zou het niet direct propageren. Je moet er echt heel goed over nadenken.
0: En als je dan heel praktisch kijkt naar een, uh, een bestuur of een raad van toezicht, hoe maak je die keuze?
3: Dat is uh, ook een goede vraag, waar we ook makkelijk vijftig minuten mee kunnen vullen. <laughs> maar ik denk, kort, dat, ja, nee, maar ja. ik denk dat als je een, een organisatie opricht, een stichting opricht, dat je gewoon moet beginnen bij het bestuurmodel. Ja. Want, uh, het grote verschil tussen het bestuur en het toezichtmodel is dat de verdeling van verantwoordelijkheden anders is. En het is heel fijn als je start om in ieder geval een bestuur te hebben uh, boven een artistiek en een zakelijk leider of een directeur hoe, hoe, uh, die jou kan ondersteunen. En pas als je echt zelf als, als directeur of als zakelijk leider uh, de in staat bent financieel, maar ook qua grootte... Om uh, meerdere medewerkers te hebben, voldoende omvang, voldoende zekerheid. Dan kan je een volgende stap in je professionalisering maken en een raad van toezicht uh, model kiezen. Hm. Waarbij uh, dus de bestuurlijke verantwoordelijkheid, die komt dan bij de directeur, die wordt directeur bestuurder. En dan heb je een raad van toezicht en die raad van toezicht die uh, krijgt een hele andere rollen. Namelijk die is toezichthouder, die is werkgever en die is adviseur -partner. ja uh, Dat is even in een nutshell, maar het is best ingewikkeld. Uh, kortom, ik zou als je start, begin
0: met een bestuur. Ja. Maar, en je, maar je, je gaf aan van als je, dus een, als je wat groter bent of als organisatie wat meer uh, uh, slagkracht hebt, dan zou je die, uh, die overstap kunnen maken? Of?
3: Ja, nou, soms zeggen mensen dat het ook eerder kan, maar ik denk uh, dat je er echt mee geholpen bent als je een uh, bestuurmodel bent, totdat je echt mensen in dienst hebt, totdat je een omzet hebt waarvan je zegt van uh, we hebben voldoende zekerheid. En we... Uh, je moet niet vergeten, je wordt dan in één keer als directeur... word je bestuurder... Uh, en, en, en dan heb je dus de verantwoordelijkheid van het bestuur... in je eentje. Ja. Die moet je best aankunnen. Ja. Dan helpt het als je in de, de organisatie... voldoende mensen hebt om jou te ondersteunen... en voldoende middelen om ondersteuning te vragen... als dat niet lukt. heb
2: jij dat
1: doorgemaakt? <laughs> heb jij die fase Allebei. doorgemaakt? Ja. Maar ook... Bij, um, uh, bij waar je nu werkt... bij Democratie en Media, waar je directeur-bestuurder bent? Ja,
2: dus ik ben nu directeur-bestuurder... Mm -hmm. uh, en hiervoor was ik directeur in een bestuursmodel... van Humanity in Action. Niet helemaal culturele sector, meer mensenrechtensector... maar eigenlijk heel vergelijkbaar. Mm -hmm. En ik zit dus ook in besturen, niet in een raad van toezicht. Die heb ik dan geen kwartet. Mm -hmm. um, maar uh, als directeur kan ik zeggen... dat ik wel het raad van toezichtsmodel sterk prefereer... omdat het me meer slagkracht geeft... Um, en meer verantwoordelijkheid en vrijheid geeft. En ik moet verantwoording afleggen over het beleid... wat ik heb uitgestippeld en wat is goedgekeurd. Terwijl toen ik in een bestuursmodel zat... en ik, ik begrijp wel heel goed wat Patrick zegt... en in theorie is dat ook zo. De praktijk is natuurlijk altijd een beetje anders. Dat geldt overigens voor elk model. Ja. Uh, maar vond ik het lastig om een directeur te zijn met een bestuur... omdat ik van dat bestuur ook meer verwachtte. Want een bestuur is verantwoordelijk voor het beleid... tot voor het komen tot het beleid... voor zorgen dat het beleid goed uitgevoerd wordt. Maar in de praktijk zijn bestuurders vaak onbeleid en doen het in hun vrije tijd. Uh, en dat is best ingewikkeld als directeur als je ze eigenlijk heel hard nodig hebt, uh, maar ze er vervolgens net niet genoeg zijn. En dat kan spanning opleveren.
0: Mm -hmm. kun, je, kun je daar uh, heb je daar praktijkvoorbeelden van of van, van zo'n uh, spanning op, op wat voor, wat voor. Wat voor uh, punten is dat dan, uh, kan het dan wringen?
2: Nee. Nou, praktijkvoorbeelden, dat is voor mij niet zo gepast om daarover te beginnen, nee. of het nou uit mijn eigen werk komt, of dat van anderen. Ja. Uh, maar ik kan wel uh, daar wat omslachtiger ja, precies, over in. Ja, precies. In bepaalde situa
0: situaties schetsen of zo. Juicier. Ja, snap ja. ik. Ja. <laughs> nee, wel, wel Zit er toch vodka in mijn glas water. <laughs> ja. Ja. Okay.
2: Uh, nee, ja. Waar, wat, nou ja goed, wat, wat ik nog heel goed weet, ik, daar kan ik best eerlijk over zijn van toen ik directeur was van Humanity in Action, was dat ik, was heel jong, ik was 17 uh, toen ik daar begon, 28. En echt dacht, nou, als dat bestuur dan samenkwam, die zouden het wel weten. en die zouden het wel bepalen. En heel veel dingen mocht ik ook niet bepalen. Want ik hield me goed aan die code. en daar had ik me dan in ingelezen, uh, nerdy en voorbereid als ik wilde zijn. En vervolgens was de realiteit inderdaad dat de mensen uit mijn bestuur heel weinig tijd hadden en vaak juist heel erg naar mij keken. Zo van nou leid ons maar. En als dat niet uitgesproken wordt, uh, of in een code, of in een. Uh, ik heb inmiddels een, um, een directiereglement ja. en er is een raad van toezichtsreglement, maar dat was toen niet zo. Als dat niet wordt uitgesproken, dan kan die soort van onuitgesproken spanning echt leiden tot. Uh, ik vond dat heel veel druk. Ja, en dat dit. vond ik best lastig. En ik zie ook bij de mensen die bij ons aanvragen... dat er tussen besturen en directeuren in zo'n bestuursmodel... Uh, eerder wat soort van ja, wederzijds onbegrip ontstaat... omdat het niet helemaal duidelijk is wie waarvoor nou verantwoordelijk is... en wie het nou niet goed
0: aan het doen is. Ja, ja. ja nee, dat, ik uh, meer vanuit mijn eigen praktijk. Ik heb, uh, ben directeur met een bestuur. Uh, maar uh, ook uh, inmiddels... Um, een, uh, bijvoorbeeld een directiestatuut of een directiereglement... waarin we wel duidelijke afspraken hebben, hebben gemaakt. En ik merk wel dat dat als een soort tussenvorm... Um, uh, op dit moment in ieder geval wel heel prettig werkt. Dat in ieder geval wel duidelijk is wat de, wat de afspraken zijn... wat mijn bevoegdheden zijn, wat het uh, bestuur doet. Uh, ja. En dat was in een, in een fase hiervoor, toen ik net met uh, Voor de Kunst begon... Um, uh, toen was dat niet vastgelegd. En ik had ook eigenlijk geen, uh, geen bevoegdheden statutair gezien. Of bij de Kamer van Kopenheden ook niet. Dus ik moest echt voor handtekeningen soms ja. inderdaad uh, bestuursleden langs, of, daar langs gaan. En dat was inderdaad echt niet werkbaar. Ik vind het heel fijn
2: uh. om dit te horen. Want vanuit SDM uh, denken we er ook vaak over om aan mensen die bij ons aanvragen. Organisaties die bij ons aanvragen. We vragen altijd naar hun governance. Om ook te vragen om zo'n directiereglement op te stellen. Op het moment dat we ze langer uh, financieren. Juist omdat we dit ook vermoeden. Maar ik heb geen praktijkvoorbeelden, dus ik vind dit ja. wel goed om te horen van jou.
3: Het ja. is heel herkenbaar wat ik hoor, want het is een beetje zwart-wit wat we net schetsen. Want je hebt ook binnen dat bestuurmodel heel veel varianten. En het is heel goed om constant met elkaar in ieder geval jaarlijks te herijken. Hoe staan we er nu voor? Want heel vaak start een organisatie met een werkbestuur waarin de bestuursleden heel veel doen. En gaandeweg gaat dan een directeur of een zakelijk leider of een artistiek leider gaat heel veel doen. En dan moet je inderdaad constant herijken van waar staan we nu? Uh, en uh, statuten he heeft iedere stichting, maar zo'n reglement is een heel goed middel om dat vast te leggen wat je ook voortdurend kan wijzigen van wat verwachten we nu van elkaar? taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En dan kan je op een gegeven moment zelf besluiten van wat is het moment om naar een raad van toezichtmodel toe te gaan. Ja. Maar je hebt ook heel vaak situaties waarbij het bestuur eigenlijk al heel veel taken heeft overgedragen. Het grote verschil is dan dat ze nog altijd eindverantwoordelijk zijn en dat is de stap die je neemt als je naar een raad van toezichtmodel toe gaat. Dat het uh, de directeur echt verantwoordelijk wordt, directeur-bestuurder... en de raad van toezicht alleen maar die goedkeurende bevoegdheid heeft.
0: Ja.
1: ja. Helder? Ja. Nou, uh, kun je, wat zijn de meest gemaakte fouten bij, bij keuze voor het een of het andere model...
3: Heb je eventjes. <laughs> en dat gaat niet alleen over het model, want ik denk dat het model eigenlijk niet eens zo spannend is. Als het maar duidelijk is, en daar had het al over, dat is een veelgemaakte fout, dat niet goed is vastgelegd wat de takenbevoegdheden en verantwoordelijk zijn. Daar moet je echt over nadenken. En het gaat veel meer over het gesprek dan over zo'n reglement. Uh, het is goed dat je het vastlegt, maar het gaat echt om dat gesprek, om dat ondersteuning wat je hebt. En andere fouten die je ziet... vooral als mensen een bestuur uh, oprichten... of een stichting oprichten... dat de makers zelf in het bestuur gaan zitten... en zichzelf willen laten betalen. Dat is een veelgemaakte fout. Oh. <gülfie> Zou uh, zo, maker de maker in het bestuur zitten... Ja. en zichzelf nee. laten betalen? Ja, dat mag helemaal niet. Nee, nee, maar okay. dat is wel dan... we dus denken van... oh, we richten een stichting op... Uh, en dan kunnen we dus ook... onszelf uitbetalen. Maar dat, ja. dat is niet zo... als je subsidie aan wil vragen. Een andere fout is dat... Uh, als we denken van... nou, oké, okay, we moeten niet zelf in gaan zitten... dan vraag ik mijn vader... of mijn moeder of een neefje... Uh, geen onafhankelijk bestuur. Uh, en, wat, en wat gebeurt er
1: dan? Wat, zijn, wat gebeurt er dan als dat gebeurt? Wat, waarom zou dat verkeerd zijn? Het is toch hartstikke fijn als je mensen die je kent in je bestuur hebt en die vertrouwt?
3: Als je zelf je hele financiering rond hebt en je vraagt geen publiek geld aan, is het geen enkel probleem. Mm -hmm. Maar het is wel van belang, en ik denk ook dan eigenlijk, dat, dat je een onafhankelijk bestuur hebt dat je scherp houdt. En ook als je een keer een uh, verschil van, van mening hebt, uh, dat dat niet in een andere sfeer komt dan dat je zou willen, maar dat dat zuiver is. En financiers in de publieke sector vinden dat terecht heel belangrijk, dat het bestuur onafhankelijk is.
1: Ja, dat gebeurt best wel vaak nog, hè? Ja. Dat, uh, dat je toch in je eigen netwerk gaat kijken als je op zoek bent naar bestuursleden.
3: Op zich is dat de eigen netwerk ook heel goed. Maar mm -hmm. wat wij vaak zeggen is van vraag je vrienden of vraag de mensen in je netwerk om uit te kijken naar, naar een profiel wat je hebt opgesteld. Ja. Want dan krijg je ook goede mensen, vaak nog veel betere mensen. En dat help je echt verder als organisatie. Nee. Maar, ik denk maar ook dat los... is
1: ook wel tricky hoor. Uh, omdat nu even terug naar die hele codeculturele diversiteit, op het moment dat je dat doet, dan blijf je ook heel erg in je eigen cirkel zitten dan wordt je organisatie of je bestuur ook niet diverser.
3: Nou ja, als je een goed netwerk hebt uh, en je vraagt binnen dat netwerk om uit te kijken op basis van het profiel, ja. dat, dan kan je dus een heel divers samengesteld bestuur krijgen. Mm -hmm. Alleen alles staat of valt bij het profiel wat je hebt. En als je zegt, mm -hmm. we, uh, wij hebben een profiel wat vooruitkijkt voor de komende vijf jaar en zegt, we willen dat uh, bereiken. En we hebben die mensen erbij nodig. Dus ook divers samengesteld. Ook mensen met een bepaalde achtergrond. Of met een bepaald karakter. Of van een bepaalde leeftijd. Jonge mensen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan kan je dat in je profiel zetten. En dan ga je er gewoon net zo lang zoeken tot je die gevonden hebt. En dat vereist ook heel vaak creativiteit. Om uh, te zeggen, van, nou die mensen wil ik hebben. Daar ga ik op ga ik zoeken. Ja.
2: Ben je het daarmee eens, Lincoln? Ja, volledig. Je moet dat expliciteren vanaf het begin. En van tevoren ook weten waarom. Mm -hmm. uh, waarom is diversiteit belangrijk voor jouw organisatie? Uh, diversiteit wordt heel vaak heel breed gezien. Dus diversiteit betekent ook iemand uit Friesland hebben en iemand yep, uit Limburg. Mm -hmm. En hoewel ik niet uh, wil zeggen dat dat niet ook onderdeel is van diversiteit, wordt er vaak toch iets anders mee bedoeld. Vanuit SDM kan ik zeggen dat wij steunen zoveel mensen die bijvoorbeeld zwarte Nederlanders of Marokkaanse Nederlanders, Nederlanders met een moslimachtergrond, dat nu wij aan het kijken zijn of nu mijn raad van toezicht aan het kijken is naar nieuwe leden, dat echt wel een van de onderwerpen is waarover werd gesproken. Een bepaalde mate van representatie van wie er in je raad van toezicht zit of in je bestuur versus wie je doelgroep is, is van groot belang. Um, en daarnaast uh, heb ik nog wel een leuk verhaal over, of een leuk verhaal, maar een leuke ervaring er zelf mee gehad. Wij mochten een uh, commissaris benoemen of voordragen uh, voor de persgroep.
0: Want hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, de, want de, je dacht, we mochten... Ja, een, SDM uh, mocht dat, als ja, minderheidsaandeelhouder. Okay. En, en hoe, want hoe, hoe moet ik me dat... Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn... Dat gaat het in dus ja. werk? Ja,
2: nou ja, in de aandeelhoudersovereenkomst staat die bevoegdheid, of dat recht, staat vastgelegd. Dus ja. het is ooit bedongen dat we dat dan mochten. Ja. Uh, en uh, nu was het zover dat er een commissaris klaar was en er een nieuwe commissaris voorgedragen kon worden.
0: En dat is, want even voor mijn beeldvorming, een commissaris... Uh, is een soort toezichthouder. Ja, ja. en hoe, hoeveel commissarissen zijn vijf. er? Vijf. Er zijn er vijf, ja. Okay.
2: En er zijn er veel uit de persgroep zelf. Uh, zo gaat dat vaak. Ja. Uh, en dus degene die wij uh, mogen uh, voordragen, niet benoemen... want ze worden uiteindelijk benoemd door het bestuur en door de, uh, door de commissarissen. Um, ja, ja okay. maar we mogen wel iemand voordragen. Je moet wel veel redenen hebben om iemand die voorgedragen wordt af te wijzen. En als het goed is, zorg je er ook voor dat je van tevoren wel hebt afgestemd. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, dus we mogen dan iemand voordragen en die wordt dan benoemd daar.
0: En, want uh, ja, ik ga nu vragen in de detail. Ja, nee, want je zegt, uh, je, uh, we, we mogen dan iemand uh, voordragen. Uh, en dan zeg je natuurlijk Stichting Democratie en uh, Media. Ja. Maar uh, ben jij dat? Is jouw raad van toezicht dat? Zijn jullie dat samen? Ben jij dat met je medewerkers? Hoe, wie, wie uh, hey, hoe Wat gaat een
2: vervelende vraag. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. nee, dit zijn echt hele goede vragen, want in de praktijk, je zou van alles kunnen beargumenteren wie dat dan zou moeten zijn. En als bestuurder ben ik bijvoorbeeld de enige tekeningsbevoegde. Ja. Uh, maar ik ben niet iemand, en ik denk ook niet dat dat goed besturen is, die dat in mijn eentje gaat doen. Dus natuurlijk doe ik dat samen met mijn raad van toezicht en in samenspraak met degene die het meeste heeft met de deelnemingen zoals we dat noemen, dus de, de aandelen die we hebben in dit geval in de persgroep, die daar ook een portefeuille op heeft. Dus hij en ik samen zijn echt een recruteringsproces ingegaan met een externe recruiter. Uh, en daarin hebben we dus heel duidelijk gezegd een vrouw. Uh, want uh, drie mannen uh, en één vrouw en diegene die bij ons wegging was ook een man. Dus wij hadden zoiets van ja, nee, er moet echt, er moet echt nog een vrouw in. Mm -hmm. uh, en wat we merkten was dat die recruiter dan toch een paar, ook een paar mannelijke profielen uh, uh, overlegde. En daar was op zich ook helemaal niks mis mee, want dat waren ook hele goede profielen. Uh, maar wij zijn echt, uh, hebben gezegd, we willen de allerbeste vrouwen zien die, uh, waar je mee kunt komen. En wat ik heel grappig vond... was dat je dan soort van bijna in een situatie terechtkomt... waar je dan gesprekken krijgt over... maar het moet wel een heel geschikt iemand zijn. Het moet wel de beste persoon zijn. Terwijl die vrouwen die ik voor me had... die hadden allemaal wel presidentcommissaris kunnen worden... van, uh, van die raad van commissarissen. En uiteindelijk ja. hebben we geweldig iemand uh, gekozen.
0: Maar het is best wel... op. Ik schrik er wel een beetje van... Dat, 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 dat er toch nog steeds dan blijkbaar... een soort vooroordeel dan uh, Ja, niet met de persgroep zelf hoor. Nee, 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 die waren blij. Nee, maar vanuit zo'n van recruiter dan uh, toch... Of, uh,
2: nou ja, nou ja goed, ik denk dat. Uh, nou ja, die recruiter heeft ons fantastische vrouwen uh, ja. uh, aangedragen. Dus ik, ik kan daar zeker niet over klagen. Maar wat ik denk is dat mensen toch vaak. Vanuit, heel erg vanuit hun eigen perspectief denken... over wat talent is en wat geschikt is. En uh, dat is wat jij ook net zei, maar dat als je aan je netwerk vraagt om mensen aan te dragen... komen ze met mensen die op ze lijken... tenzij ja. je expliciteert dat je op zoek bent naar een ja. bepaald profiel... of naar iemand met bepaalde kwaliteiten. Ja. Nou,
1: dan is het misschien handiger om dan wel in zee te gaan met een recruiter. Zeker als het zo'n hele verantwoordelijke positie is.
2: Ja, dat kan heel goed ja. zijn. En, en door ook een transparant proces in te richten... Ja. waarin je bijvoorbeeld een advertentie zet... Dat, dat hebben we in dit geval niet gedaan, maar dat kun je ook doen... Ja. Ja. Uh, ik, dat kan ook weer een stap zijn daartoe.
3: Maar het vraagt ook om creativiteit. Want heel veel kleine stichtingen hebben niet het geld van zo'n re recruiter. Nee. En ik denk dat het heel goed is om met creativiteit buiten dat eigen netwerk te komen. Bijvoorbeeld stappen ze naar de ondernemingsvereniging toe. En daar vind je vast wel iemand die heel gemotiveerd is en, en verstand heeft van, van geld als je zo iemand nodig hebt. Of hm. kijk eens bij een goed advocatenkantoor waar ook heel veel mensen met een andere culturele achtergrond rondlopen. Met heel veel talent. Uh, en... Misschien nog wel veel belangrijker,
0: zeg niet alleen maar waar je naar op zoek bent, maar zeg ook wat je te bieden hebt in je profiel. Ja, want we, we maken nu al eigenlijk vrij logisch een stap naar de, weet je, de, weet je, de culturele professional of iemand die, die werkzaam is binnen een organisatie als of directeur of, of de maker of directeur bestuurder. Um, en die, die gaat op, tenminste die heeft te dealen met een, in jouw geval een raad van toezicht. Um, wie, wie bepaalt er in, uh, bij, bij jou wie er in die raad van toezicht uh, zit? En uh, hoe heb je daar zelf, heb jij daar ook een, uh, nee, nee wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat? dat?
2: Ja. Nou, wij houden ons keurig aan de code van Patrick. Dus ja. dat bepaalt de <laughs> raad van toezicht zelf. Ja. Uh, en dat is dus nu ook uh, gaande. Maar gelukkig uh, hebben, geven ze mij daar wel een adviserende rol in. En ik denk ook dat het gek zou zijn om dat niet te doen. Want uh, als raad van toezicht weet je toch heel weinig over de praktijk... Uh, hoeveel je ook je best doet, de praktijk, dat weet de directeur-bestuurder. Ja. En die weet ook heel goed uh, wie ze nodig heeft, of uh, wat voor talent en uh, uh, skills ze nodig heeft in die raad. Dus dat gaat in samenspraak.
0: Maar de, de theorie zegt dus eigenlijk: de raad van toezicht bepaalt. Uh, dat is ook goed. Wie, maar jij zegt natuurlijk wel van ja, maar in de praktijk uh, zie, heeft eigenlijk zo'n raad van toezicht weinig feeling met, uh, met wat er gebeurt in een organisatie. Hoe, hoe kun je dat dan. Uh, f, f, hoe, hoe, ja, hoe kun je dat toch dan een soort van eerlijk maken? Nou,
2: of? zoals ze doen is eigenlijk heel erg goed. Dus de Raad van Toezicht benoemt haar eigen uh, toezichthouders. Ja. En het zou ook gek zijn als je als directeur je toezichthouders gaat benoemen, want mm -hmm. er moet toezicht op je gehouden worden. Ja. Dus wat heb je dan voor prikkel om ook echt iemand daar neer te zetten die je tegenspraak biedt en scherp is? Nou, heb ik daar persoonlijk wel voorkeur voor, maar je begrijpt ook wel waar dat heen kan. Ja. Uh, mm -hmm. Maar door de directeur-bestuurder wel een adviserende stem te geven, dus op de longlist en ook kennis te laten maken met de potentiële kandidaten, mm -hmm. denk ik dat je dat dus ondervangt. Maar ik ben ja. benieuwd of Patrick het met me eens is.
3: Nou ja, ik denk dat dat uh, inderdaad waar is. Uh, wat je ziet is dat in de corporate sector heb je natuurlijk ook de shareholders. Hè? De, je hebt uh, dus de, de aandeelhouders in de corporate wereld. Die mis je in het semi-publieke domein, om het even heel saai te zeggen. Dus de Raad van Toezicht gaat over haar eigen benoemingen. Maar tegelijkertijd kan je zeggen dat ook de stakeholders in zekere zin wel heel belangrijk zijn. Je moet een raad van toezicht hebben met de antennes in de samenleving. Daar heb je als bestuurder wat aan. Dus ik zou over dat profiel voor de nieuwe leden niet alleen de directeur bestuurder laten meedenken, maar ook gewoon input vragen aan stakeholders. Wat is belangrijk voor die organisatie? En dat bepaalt ook je succes in de toekomst.
1: Die hebben eigenlijk een soort van rol als de shareholders in de commerciële...
3: In een andere rol, maar wel vergelijkbaar. Wat ja, ja. ik dan uit die woningcorporatiesector meebreng, daar stond in de code op een gegeven moment was het een verplichting om een jaarlijkse stakeholdersdag te organiseren. Nou, dat werd toch wel snel als een bureaucratische verplichting gezien. Hm. Maar de gedachte daarachter was goed. zodat dus je dus niet, niet los bent in een ivoren toren van die samenleving, maar dat je daar deel van uitmaakt. Hm. En ja. dat het belangrijk is om uh, die verbinding ook te zoeken. En dat is ook een van die dingen in de nieuwe code waar expliciet gezegd wordt dat die Raad van Toezicht in ieder geval moet weten wie de belangrijkste stakeholders, financiers zijn. En daar op gepaste moment, als het nodig is, ook zich ook een contact mee heeft.
0: En, en hoe, hoe? Want ik kan me. stel, ik ik, ik ik zit in een Raad van Toezicht bijvoorbeeld. Of en je, je, in, de, in de praktijk gaan de dingen gaan, gaan zoals ze gaan. Het is druk. En je hebt weer een meeting. En voor je het weten is een jaar weer voorbij. En die, die stakeholdersvergadering, hoe, of, of tenminste, het. het kennen van de stakeholders van een organisatie. Hoe, um, ja, hoe uh, borg je dat dan? Want het is natuurlijk geen verplichting. Het is absoluut geen verplichting, maar misschien even een voorbeeld waar het mis kan gaan.
3: Het is publiek. Wij hebben daar onderzoek gedaan. Dus ik mag het zeggen, museum het Valkhof in Nijmegen een aantal jaren geleden. Uh, daar speelde van alles. Ik ga het niet allemaal uit de doeken doen, maar waar het op neerkwam is dat die directeur bestuurder, die had een gesprek met de gemeente die zich zorgen maakte. En de gemeente heeft toen tegen de directeur bestuurder gezegd, Sorry, maar uh, de vierjaarlijkse subsidie, die brengen we terug tot een jaarlijkse subsidie. Die directeur-bestuurder heeft dat niet gemeld als een raad van toelicht, toezicht. En die, direct, die raad van toezicht, die beriep zich alleen maar op de informatie van die directeur-bestuurder. Dus dat was een groot probleem voor de continuïteit van het museum. Hebben we later ook gezien. Beiden hebben het veld moeten ruimen. Als die raad van toezicht nou op, in ieder geval een lijntje had gehad met uh, de gemeente of met, met de wethouder, ja. uh, zodat je kan escaleren als het nodig is... en je informatie hebt. Dan was dat misschien in een veel eerder stadium beter uh, afgehandeld. Dus het is weer heel erg belangrijk dat je in ieder geval het lijntje hebt... hoe dun dat ook is. Ja.
2: Maar dit vind ik, ik ook wel weer ingewikkeld. Want ja. je wilt ook kunnen vertrouwen op je directeur-bestuurder, toch? Als in binnen mijn rol als mijn raad van toezicht ook allemaal lijntjes... Wij hebben natuurlijk niet zo'n grote partner als een, een hoofdfinancier. Wij zijn een onafhankelijke stichting met eigen vermogen. Maar stel dat mijn raad van toezicht ook allemaal lijntjes gaat hebben... Om te checken of wat ik zeg wel klopt. Uh, dan maakt dat mijn werk ook ingewikkeld. Dus ik, ik kan, hoe, hoe kijk je daar dan
3: naar? Het is een echte spanningsveld. Uh, want wat je niet wil is dat de Raad van Toezicht op de stoel van de directeur bestuurder Precies, gaat zitten. Ja. En een eigen koers doet. Dus dat moet een heel nadrukkelijk overleg. Maar ik denk dat je wel aanvoelt dat je een goede directeur bestuurder hebt. Dat je zegt van nou, misschien moet je gewoon eens meegaan om kennis te maken met, met de wethouder. Uh, of naar, naar een bestuurlijk overleg. Uh, en dan, dan kan je in ieder geval als er... ...een niet-pluisgevoel is... ...dan kan je daar wat, wat mee, mee doen... ...maar dan, dan speelt er vaak al veel meer. Uh, en ik denk dat het juist de zaak is om met elkaar... ...aan dat vertrouwen te werken... ...ook richting je, je financiers. Ja. Uh, en dat je... Nou ja, het, het, ...we hebben het altijd over die, die as... ...nabijheid en distantie... ...dat dat mm -hmm. soms ook van dossier tot dossier kan variëren. Als er zorgpunten zijn op een bepaald onderwerp... ...dan kan die raad van toezicht best wat dichter... ...op de organisatie zitten... Maar dan moet dat wel echt in overeenstemming met die, met die directeur bestuurder.
2: Dat is zo'n belangrijk onderwerp die, as, ja. die jij nu noemt, nabijheid, distantie. En, en ja. dat ook continu bespreekbaar houden met elkaar. Of dat nog klopt en of iedereen zich daar nog goed bij voelt. Of of er redenen zijn om daar veranderingen in aan te brengen. Ja. Ik kan me ook voorstellen per casus inderdaad dat het anders is. Want,
0: want, hoe, en, hoe, hoe doe jij dat uh, in ja, de praktijk?
2: In de praktijk, ja. ja nou, in de, ik heb gelukkig een hele professionele en hele prettige raad van toezicht... Uh, met, heel, met een meerstemmige. Dus er zitten, komen echt verschillende geluiden uit de verschillende personen. Hoeveel uh, leden? Het zijn ten? er vijf.
0: Okay.
1: En uh, hoe vaak spreek je ze? Er
2: zijn in ieder geval vijf keer per jaar, zes keer per jaar... is er een echte live vergadering. Dus deze vrijdag is er weer één. Ja. En uh, daarnaast uh, uh, hou ik ze regelmatig op andere manieren op de hoogte. En wat, en wat zijn die? Ik...
0: Is het dan, die andere manier is dat dan mail? mail of, ja. ja,
2: als er iets leuks of iets belangrijks uh, gebeurt, dan mail ik. En als er iets moeilijks gebeurt, dan bel ik eerst met de voorzitter. Uh, of soms bel ik eerst met degene met wie ik daar het beste over kan praten. Ja.
0: En heb je daar voor jezelf een, uh, een, um, uh, iets, een systeem in bedacht? Of uh, is dat, komt dat vanuit jezelf? Of is dat vastgelegd? Of hoe, uh... Ja,
2: dat nee, is een hele interessante vraag. Ik hoorde laatst van een van mijn toezichtsleden uh, uh, het, het advies, niet per se voor mij, maar in het algemeen om. Twee mensen bijvoorbeeld aan te wijzen met wie je meer dagelijkse dingen bespreekt. En daarmee kun je dan afstemmen of je dat ook met de rest van de raad wil delen of niet.
1: Oh, dat is heel goed.
2: Ja, dat kan dat heel, ik denk dat dat heel ja. goed kan werken. Want wat wel het probleem kan worden als je wat nauwere banden onderhoudt, onderhoudt met de een als met de ander. Is dat mensen zich niet goed geïnformeerd voelen. Of het gevoel hebben dat daar van alles gesmeed wordt. Daar is bij ons gaat het... Tot nu toe heel goed organisch. Maar dat zou dan een uh, manier kunnen zijn. Ja. En wat ik met uh, de voorzitter van mijn raad van toezicht <kwijnt> heb afgesproken toen ik aantrad. En hij is uh, uh, natuurlijk enorm goed op governance. Alex Brenningmeijer, voormalige ombudsman. Is uh, het uh, no surprises beleid. Dus ja. uh, dat is eigenlijk uh, waar ik de hele tijd uh, op koers vaar. Waar ik niet eens meer over na hoef te denken. Als ik denk dat iets misschien belangrijk gaat worden. Dan meld ik dat altijd even. Zodat het niet opeens op iemands dak valt.
1: Het is een verrassing uh, inderdaad. Uh, is, ja. Maar ja
0: en dan en, hey. sorry maar even, even, je, <laughs> even gewoon interessant want uh, hoe, hoe bepaal je uh, of iets um, uh, de moeite of, hoe, ja, hoe, hoe maak jij die afweging dan van oké okay, dit, dit is dit is iets wat ik wel moet melden of dit dit is iets waarvan ja, wat ik misschien nog niet hoef te melden, omdat dat wellicht uh, slapende honden wakker maakt of zo, of ja, het heeft wel ja. een gevoel ja.
1: van veiligheid ja. denk ik ook, ja. toch? Dat ja. Je, uh,
0: ja, ja, ik weet nee, ik dat, weet dat het niet, is zo dus belangrijk
2: wat je zegt. Ja, ja. ja. Ik, ik heb een hele positieve relatie met die raad van toezicht, dus ik heb nooit het gevoel dat ik iets niet moet melden. Nee. Uh, ik meld, denk ik, vrij snel, uh, maar ook vrij. Um, luchtig, ja. tenzij er iets zwaars is, maar dan heb ik ook reden om dat anders te doen. En ik wou dat ik nu een heel slim antwoord op je vraag, maar het is intuïtie nee. ja. uh, voor mij. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je daar afspraken over maakt. Maar op het moment dat je daar afspraken over moet maken, is er wel iets met je vertrouwensrelatie aan de hand, ja. denk ik. Maar goed, ja. dat wil niet zeggen dat het niet nuttig kan zijn.
0: Nee, ik denk wel dat, dat je natuurlijk in, in een situatie dat het gewoon uh, goed gaat en met je organisatie gaat het goed en de, de relatie uh, onderling is, is prima, dan denk ik dat er ook niet al te veel ja, problemen zijn. Ik denk dat dat het vaak pas uh, uh, dat dat een soort frictie ontstaat wanneer het of met de organisatie minder goed gaat of financieel gezien of dat er toch um, ja toch wat 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 misschien onderlinge uh, uh, vrevel is dat weet ik niet maar ik kan me voorstellen dat dat je in in die situaties um, um, ja misschien, misschien wel in een, in een in een in een in een ja in een, in een andere uh, hoe noem je dat um, uh, in een andere verstandhouding met elkaar nee. komt heb jij daar toevallig uh, uh, ervaring heel veel ik, denk, ik weet het <laughs> niet ja nee want um, natuurlijk want ik denk ook zo'n de, de code is natuurlijk goed om of tenminste je 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 het gevoel hebt dat je, dat, je, dat je niet meer in contact staat met je bestuur. Hoe, kun je daar de, de code voor gebruiken om dat op te lossen... of um, moet je dat op een andere manier doen? Maar in principe ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk altijd bij de mensen zelf...
3: om ja. uh, te kijken van vinden we elkaar nog wel... en is het wel duidelijk dat we van elkaar verwachten. Maar de code geeft wel duiding bij wat je van uh, directeur bestuurder... en van de Raad van Toezicht mag verwachten... En waar dit gesprek, het gaat alles gaat om vertrouwen. Om continuïteit van de organisatie en om vertrouwen in elkaar. Anders kan je niet met elkaar werken. Dus dat is elke dag gewoon in het keihard investeren om het voor elkaar te krijgen. Wat je wel kan zeggen is dat die raad van toezicht die heeft drie rollen. En als je je daar bewust van bent, uh, dan helpt dat enorm. En ook als je daar als directeur bestuurder op goed gebruik van maakt. En die rollen zijn toezichthouder. Dus uh, ze zijn aan het eind, houden ze toezicht op het beleid en dat keuren ze goed of dat keuren ze niet goed. Uh, maar ze, zijn ook, uh, ze, ze hebben een klankbordfunctie en dat, dat zijn net heel goed, die twee mensen, als je daar afspraken over maakt, is het heel fijn dat je ook even kan kasparren met elkaar van zit ik op de goede weg, verwachten we het juiste van elkaar of help me hier eens bij. Als dat transparant is, werkt dat prima. Uh, maar dat is een hele andere rol dan die toezichthoudende rol en als ze daar veel te ver in gaan, gaan meebesturen, dan komen ze zichzelf aan het eind tegen in die toezichthoudende rol, want die kan je dan niet meer objectief uitoefenen. En die derde rol is de werkgeversrol. En dat is ook een heel belangrijke. Dat is namelijk, ze zijn de werkgever van de directeur-bestuurder. Mm -hmm. Niet van de andere medewerkers, maar wel van die directeur-bestuurder. En dan moeten ze tijd in investeren. En dat betekent dat ze dus netjes een planningsgesprek moeten doen. Netjes moeten aangeven van wat ze van de bestuurder verwachten. Ja. En met één mond spreken. En dat ze daar ook netjes een, een beoordeling van maken aan het eind. Die, die, die op elkaar aansluit. En als het tussentijds niet helemaal goed gaat, daar gewoon ook over praten.
0: En dat gebeurt niet altijd. Nee, en, en, want je noemt nu de Raad van Toezicht als voorbeeld. In een bestuurder. Bestuur, um, directiemodel ligt dat denk ik iets gecompliceerder.
3: Ja, daar ligt het. Eigenlijk is het bestuurmodel in zekere zin een complexer model dan het raad van toezichtmodel. Ja. Omdat het bestuur is eindverantwoordelijk, hoeveel je ook mandateert aan de directeur. Je blijft uh, je, je kan het niet delegeren, je blijft eindverantwoordelijk. Dus wat je kan afspreken is... Uh, nou ja, je, je bent werkgever van alle werknemers... dus dat ligt wat anders. Dus dat moet je expliciteren in, uh, niet alleen in reglementen... en in, in statuten... maar ook gewoon in, in, in afspraken met elkaar. Ja. Dus dat ligt wat genuanceerder. In, in zekere zin kan je ook zeggen als je een bestuur hebt... wat het verder afstaat... Kan je natuurlijk in theorie ook die rollen wel vervullen. Maar het grote verschil is die, die eindverantwoordelijkheid.
0: Je hebt natuurlijk wel een bestuur dat verder afstaat. Het bestuur kan natuurlijk opeens weer heel dichtbij komen. Dus dat is
3: ja. uh, dat denk ik wel die, uh, die slapende honden. Nou, om bestuursleden ja. en raders van toezichthouders met slapende honden te vergelijken ja. is gevaarlijk. Ja, ja, ja. dat ik
1: dat.
2: Ik kreeg uh, ik ik er ook een het, beetje
3: een
0: rot gevoel van. Ja, nee, je, 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 je alle soort gevoel van honden. Maar het is natuurlijk best wel een. Uh, een het is een spanning. Er zit veel spanning en ook natuurlijk als als als, 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 als uh, ik kan me aan de ene ene kant als, als uh, bestuurder uh, je, hebt, je weet natuurlijk dat je dat je, ja, je bent hoofdelijk aansprakelijk uh, uh, terwijl uh, als je weet dat een organisatie goed loopt dan zul je je minder zorgen gaan maken en dan sta je denk ik ook meer op, 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 op afstand en dan, dan heb je denk ik ook meer vertrouwen in een, in, een, in, een, in, een, in een directeur maar als je merkt van hey er gaan wat dingen niet goed of zo moet ik me zorgen gaan maken dan kom je dichterbij en dan ga je voor mij zelf ook meer uh, ja meer misschien soms micromanagement of zo, waardoor opeens die, dat, die afstand verdwijnt en je um, opeens als bestuurder heel dichtbij staat. Ja. En uh, hoe, 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 hoe krijg je dan weer die balans terug? Uh, hoe, hoe kun je dan ervoor zorgen dat zo'n directeur wel weer voldoende ruimte heeft? En uh, uh, ja, dus ik vind het wel een interessant gebied. En wat dat betreft is natuurlijk de, de raad van toezicht veel helderder. Um, alleen uh, Waarbij je zegt, nou, eigenlijk zijn dat organisaties die toch wat profession, pro, of niet professioneler zijn, maar die wat, uh, misschien wat, wat meer er, ervaring hebben. Of een directeur-bestuurder een directeur die wat meer uh, uh, slagkracht heeft of wat meer ervaring heeft. Terwijl juist die um, in, een, in een bestuur-directiemodel, dat heb je vaak de, de kleinere organisaties die misschien toch net wat minder ervaring hebben met het, met het besturen of het runnen van een organisatie. Waarbij je dan ook alweer een, een, ja, waarbij je eigenlijk weer de, de meest complexe variant. Uh, Hebt als, uh, nou, het dat model. verschilt dat ook van geval tot geval. En ja.
3: uh, Het kan ook compleet anders. Want ik heb ooit een keer een, een hele kleine organisatie gehad die om advies kan vragen. Die zegt van ja, ik ben bestuurder van die en die organisatie. En we hebben een raad van toezicht, ja. geloof ik. <laughs> maar ik weet niet meer wie het zijn. Ja. Volgens mij weten ze dat zelf ook niet meer. Dus die zaten in het, in het verkeerde bestuursmodel. En ja. die zijn ja. toen gewoon weer netjes bestuur geworden. Ja. En daar kan je dus heel veel last van hebben. Dus soms is een bestuurmodel, of eigenlijk heel vaak is het gewoon een heel goed passend model... En uh, ik vind het model nogmaals niet zo heel spannend. Als je heel duidelijk afspraken hebt gemaakt en van elkaar weet wat je van elkaar verwacht, ja. is dat veel belangrijker. Ja. ja,
2: hoewel het zo'n belangrijke vraag is die Roy net stelde: als het misgaat, ja. want dan komt vaak, of het, als het misgaat, als het minder goed gaat, dan komt komen vaak minder mooie eigenschappen van mensen naar boven. Dus inderdaad, bestuurders kunnen opeens enorme micromanagers worden, of uh, directeuren enorm recalcitrant. Uh, er kan van alles egos. ontstaan. E <hijft> e precies. Alle ego's komen ja. op tafel. Uh, nou goed, um, hoe kom je daar nou weer uit? Dat, dat is inderdaad een verdomd goede vraag, ja. want wie houdt er, dat heb ik me ook vaak afgevraagd, wie geeft er eigenlijk feedback aan de toezichthouders of aan de bestuurders over hoe zij het eigenlijk in hun rol
0: doen? Ja.
3: Nou, daar, daar kan je natuurlijk ook weer een compleet college of een lezingenrekening over geven. Maar
1: er schil, die weer toezicht houdt op de, toezichthouders. Of de toezichthouder. Of toezichthouder ja, op oh, de toezichthouder. Maar laat, laat ik
3: beginnen met het feit dat het niet met elkaar eens zijn. in de Raad van Toezicht helemaal niet erg hoeft te zijn. Uh, mm. Sterker nog, besturen en een Raad van Toezicht. waar mensen het niet allemaal eens zijn, die zijn effectiever. Ik vind op dit moment een heel interessant promotieonderzoek plaats aan de VU. door Marilieke Engbers. En die heeft onderzoek uh, al gedaan naar de, het ongezegde in de boardroom. Mm. En dat betekent dat de rol van het ongezegde. ...heel belangrijk is. En dat hetgene wat je na afloop op de parkeerplaats tegen elkaar zegt... ...bij de auto, ja. Ja, dat had je misschien toch wel in die vergadering moeten ja. zeggen. En zij heeft geconstateerd ge dat het collectieve IQ van een uh, bestuur afneemt... ...op het moment dat er veel ongezegd is. En dat uh, besturen en raden van toezicht... ...waarin een cultuur is van agree to disagree... Hm. Uh, ...dat dat veel effectiever is, want dan komen al die meningen aan bod... Het lastige daarbij is, daar, daarvoor moet je elkaar wel kennen en elkaar vertrouwen. En daar moet je echt in investeren. Dat je elkaar ook buiten die vergaderingen toch nog eens wel eens een keertje treft. Niet dat je een grote vrienden wordt, maar dat je in ieder geval met elkaar eens durft te zijn. En als je het dan echt een keer, uh, ja, als je het echt oneens bent en structureel oneens bent, dan heb je een heel ander probleem. Uh, maar daar biedt die code ook wel weer wat handvatten voor. Maar in principe, ja, dat verschilt ook van... Geval tot geval wat je daarna nou moet doen. Ja. Maar cultuur
1: en ondernemen, die, uh, die biedt ook mogelijkheden om hierin uh, als intermediair op te treden...
3: Nou, we zijn geen uh, intermediair bij, uh, bij conflictbeslechting. Nee. Maar we geven wel duiding over wat je inderdaad... van bestuurders en van toezichthouders zou mogen verwachten. Ja. We, 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 mensen kunnen ons bellen. We nemen de telefoon erop ook. Ze kunnen een oriëntatiegesprek
0: aanvragen. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij besturen... en uh, bij raden van ja. toezicht uh, zelf. Ja, want we, we maken nu al een mooi bruggetje weer naar de bestuurder dus... of uh, lid van de raad van toezicht, uh, toezichthouder. Uh, um, uh, je, gaf, je gaf zelf aan... Uh, of je gaf net even aan Patrick van uiteindelijk is het aan een, een bestuur of een raad van toezicht uh, zelf. Of tenminste je, 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 gaat, je, je weet wat je van elkaar kan verwachten. Wat mag je als, uh, als, bijvoorbeeld als directeur of als, uh, van, van je raad van toezicht of je bestuurder verwachten?
3: Het belangrijkste antwoord erop is tijd, tijd en nog eens tijd. Uh, en wat we helaas te vaak tegenkomen is dat mensen op basis van hun profiel... Uh, gevraagd worden in een raad van toezicht. Maar dat ze niet de tijd hebben om de stukken te lezen. Laat staan dat ze tijd hebben om zich te ontwikkelen als toezichthouder. Zich te verdiepen in wat de organisatie nodig heeft. Uh, en om op een goede manier vorm te geven aan die werkgeversrol. Dus het kost echt heel veel tijd en commitment. Ja. En die moet je bereid zijn om die te geven. En je moet ook bereid zijn om te leren en je, je te ontwikkelen. En ik zeg ook heel vaak, kijk verder dan alleen maar de competenties van mensen. Maar kijk ook naar aandachtsgebieden die je kan benoemen. Van wat heeft deze organisatie nou nodig?
0: En daar help je echt een bestuurder, directeur bestuurder ja. verder mee. En hoe meet je dat bij jezelf? Of hoe, uh, als, als je inderdaad toezichthouder of bestuurder bent, hoe, uh, hoe, hoe, hoe bepaal je of je het goed doet? Uh, dat is inderdaad een lastige vraag. Ik denk dat reflectie
3: erop het antwoord is. Reflectie natuurlijk bij jezelf, maar ook gewoon met elkaar, uh, binnen je bestuur of je Raad van Toezicht. Wat je heel simpel kon doen is aan het eind van iedere vergadering... toch eens even vragen van hoe vonden we nou dat het ging? Hebben we nou echt met elkaar het over de juiste dingen gehad... in de juiste sfeer? Uh, dat is eigenlijk heel laagdrempelig. Dan voorkom je dat gesprek in uh, tweetjes, maar gewoon echt met elkaar. En wat je natuurlijk zou moeten doen is uh, jaarlijks een zelfevaluatie uh, ja. waarvan één keer in de drie jaar zegt de code onder externe begeleiding. Want dan breng je ook een ander perspectief mee, die frisse ja. blik. Maar je moet daar niet op gaan zitten wachten. Als je het gevoel hebt van...
0: Ben ik wel goed bezig, praat erover. Ja. En praat er ook over met je directeur-bestuurder. Hoe uh, jij in je rol als, uh, als bestuurder. Uh, herken jij hier iets? Nee, ik onderschrijf
2: uh, dit. Ik denk dat zelf evaluatie van de Raad van Toezicht ongelooflijk belangrijk is. Ja. En wij begonnen eerst uh, met dat de Raad van Toezicht vergaderde... en dat ik daar altijd bij zat. En op een gegeven moment heeft iemand die uh, vanuit de Raad van Toezicht... die uh, professioneel kijkt naar hoe toezichthouder eigenlijk zou moeten zijn... gezegd, hé, hey, maar we zouden elkaar eigenlijk ook gewoon af en toe zonder Nienke moeten spreken. En niet alleen als we er evalueren, maar ook gewoon omdat het belangrijk is. Mm -hmm. Dus nu doen ze dat steeds vaker. Uh, of zelfs, uh, Ik geloof dat het nu zelfs vast wordt... Uh, om even met elkaar te praten over... hoe gaat het binnen de Raad van Toezicht... en wat zijn de dingen die opkomen. Ik denk dat dat heel goed is. En hoe en dat belangrijk. Even,
0: is dat dan een aparte vergadering... of is het een half uurtje? half uurtje of een kwartiertje voor, ja, van ja, ja, te voeren. Okay. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat je
2: even met elkaar kunt afstemmen.
0: Ja. Ja, dat, is, dat herken ik ook. Mijn uh, bestuur doet dat sinds kort ook. Dat ze ook even met elkaar... Uh, uh, ook het één het, het uh, geluid uh, geven. Of tenminste, natuurlijk, je, kan wel, je kan het wel oneens zijn... over bepaalde uh, punten. Maar uiteindelijk maak je wel... als bestuur uh, geef je... of als van toezicht uh, moet je niet voor verwarring gaan zorgen, voor een ruis gaan zorgen in zo'n vergadering. Dus het is ook soms goed om inderdaad zo'n half uur van tevoren te nemen om met elkaar even te, te zitten.
2: Ja, en je bestuurder heeft er niks aan als je onderling conflicten hebt om daar ja. last van te gaan krijgen. Ja. Dus stel dat je dat je nou onderling niet eens bent, wat inderdaad heel goed kan zijn en heel gezond, dan is het fijn dat je dat ook even onderling met elkaar kan ja. afstemmen. Uh, ja.
0: ja. En hoe doe jij dat als bestuurder? Ja.
2: Ja, ik zit in hele verschillende besturen. Dus bijvoorbeeld, ik zit in de, het bestuur van stichting Daria Boekfiets. Dat is ja. een stichting ja. achter de geweldige regisseur, Daria Boekfiets. Uh, um, Daria zit er altijd bij. Uh, want dat is niet, we zijn niet een toezicht aan het houden op haar stichting... of het beleid dat het uitvoeren van haar stichting. We zijn haar spanningspartner. We kijken of de financiën goed gaan. En we zijn wel aansprakelijk. Ja. Uh, dus we doen dat werk wel serieus. En op het moment dat er te veel belangenvermenging ontstaat... want er zitten ook mensen uit de theaterwereld in... dan hebben we daar gesprekken in over. In jullie bestuur?
1: In het ja. bestuur,
2: ja. ja. Uh, maar dat is een heel ander dier uh, dan bijvoorbeeld het bestuur waar ik ook in zit van een internationaal filantropie magazine. Wat veel meer formeel is, professioneel, op afstand. Um, dus ja, daar zit van alles
0: tussen. Wat je zegt professioneel? Uh, uh, in wel welke... Uh, uh, ja, wat een lullig woord <laughs> <Ja>. eigenlijk. In <laughs> uh, de betichting Daria je is ook hartstikke professioneel.
2: <laughs> met professioneel bedoel ik in dit geval inderdaad niet dat, hoe, de, de kwaliteit van wat we doen. Uh, maar wel wat er van ons, de behoefte die er bestaat uh, van, uh, van het bestuur uh, door de organisatie. Dus Daria heeft echt geen behoefte aan dat wij een beetje paternalistisch haar gaan lopen vertellen of ze er werk wel of niet goed doet. En dan zijn we ook geen goed bestuur. We moeten haar in haar kruis zetten en zorgen dat ze de werk goed kan doen. Ja. Um, uh, laatst had ze een fantastisch plan en ik hoop ook van harte dat ze het uit gaat voeren. was iets wat radicaal. Nou, dan hebben we een gesprek met haar over wat dat eigenlijk doet met de rest van haar uh, plannen. Maar we gaan niet zeggen, dat moet je niet doen. Terwijl in het andere bestuur, wat ik dus net foutief aanduidde met een wat professioneler, is de verwachting veel meer dat we, dat we vanuit ons eigen professionele oogpunt kijken naar, loopt deze organisatie goed? Doen deze mensen hun werk ja. goed? Klopt dit nog met het beleid wat er is ja. uitgezet? Dus dat is gewoon een andere blik. Dat is gewoon ja. zakelijker. Heb, zakelijker, um, dankjewel. Ja, ja, dat
1: uh, ja. <laughs> misschien niet juist hoort. Ja. Um, uh, wij, uh, binnen, de, binnen die uh, hele cultuur... Je ziet heel veel verschillende uh, organisatievormen. Uh, wat ik vanuit mijn werk heel veel uh, zie voorbij komen. Dat zijn kleine clubjes mensen. Die uh, iets tofs willen gaan opzetten. helemaal geen bestuurservaring hebben. En, uh, en dan heel langzaam uh, dingen gaan uitvinden. En zo'n stichting gaan opzetten. En dan is het uh, vergelijk met wat je net noemde, wat Stichting Daria Boekwietje is. Uh, hoe ziet zo'n stichting eruit? <laughs> of, of Wat is jouw rol? Wat voor mensen zitten daarin? Wat voor functies hebben zij? Dat is misschien ja. wel goed, om, omdat we nu vooral hebben gesproken... Ja. over hele goede, uh, professionele, zakelijke organisaties met raden van toezichten... heel veel geld in omgaat. Maar Stichting Daria Boekwijk is natuurlijk heel anders. Dus ja. ik ben
2: daar ook heel benieuwd naar. Nou, Daria was uh, op een gegeven moment op zoek naar een bestuur voor die stichting... en wilde uh, iemand met financiële kwaliteiten ja. en iemand met goede antennes in de theaterwereld... en iemand met wie ze persoonlijk goed kon, kon vinden... Dus die heeft echt uh, van tevoren... Nou ja, Daria weet natuurlijk altijd heel goed wat ze wil... maar ja. bedacht wat ze wilde en daar mensen op uitgezocht. En hoe die stichting eruit ziet is dat we, we komen inmiddels één keer per jaar... of twee keer per jaar samen, dus niet zo vaak... En dan zijn er door haar zakelijk leider wel wat dingetjes voorbereid. En dan bespreken we die dingen. En dan staat er vaak een glas wijn op tafel. En dan is het ook een moment voor om even te kunnen zeggen hoe het met haar gaat. Ja. Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ja, dus Zo ziet die stichting eruit. Maar er zit
1: dan, dan een voorzitter in. Ja, is een en een, voorzitter een in? penningmeester. En een, een secretaris. Ja. En wie nog meer?
2: Nou, er zit een, een voorzitter in en een penningmeester en iemand die de secretariële taken voor ja. op zich neemt. Ja, en verder twee algemene leden.
1: Wel, jullie hebben ook nog twee algemene leden. Ja, we hebben en, ook twee algemene leden. En dan heb je Daria Bukwicz zelf en ja. haar zakelijke leider, die zit er ook bij. Ja. Ja, ja, dus van de... de ja, oké. Okay. Ja.
2: En ik ken eigenlijk ook vooral besturen die uit vijf mensen bestaan... waarvan die drie hoofdtaken ja. en dan twee algemene ja. leden. En die algemene leden worden vaak of om boegbeeldfunctie bijvoorbeeld gevraagd. Uh -huh. Want dat kan wel, je ja, noemde ja. net tijd en ik ben het hartgrondig met je eens... maar soms kan het zin hebben om iemand met minder tijd... maar wel een boegbeeldfunctie wel uh, in je bestuur te vragen of je raad van toezicht. Beter is een raad van advies, maar dat werkt niet altijd zo... Uh, dus dan kan je dat ook gewoon met elkaar afspreken. Jij met ons boegbeeld, dat betekent dat je af en toe moet noemen dat wij tof zijn en uh, dat je bij ons hoort en uh, dat is dan genoeg. Dat is iemand ja. met een
1: groot netwerk, uh, in dit geval ja, zichtbaar is uh, in de theaterwereld in ja. dit
2: geval. Ja. ja, in dit geval zou het theater. Ja. Zouden, nou ja, voor Daria was het niet nodig maar zou het de theaterwereld kunnen zijn en uh, bij uh, veel van de stichtingen vanuit, die ik van democratie en media ken, is het bijvoorbeeld een oud-politicus of, uh, of een televisiepersoonlijkheid of een oud-journalist ja. of een journalist. Ja. Uh, ja. Ja, dus. Maar dat zijn niet altijd de mensen die ook echt de tijd hebben en ook de kennis en de affiniteit, want het moet ook affiniteit hebben met besturen en toezicht Zeker. houden, want het kost echt best wel veel tijd ja. uh, om dat goed te gaan doen. Ja. ja.
0: En in, 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 in zo'n geval, je hebt natuurlijk, het is het, is, het klinkt het klinkt heel natuurlijk heel leuk en als als gezellig en uh, ja, ook in, 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 in zo'n bestuur kan er natuurlijk op een bepaald moment iets ontstaan waar je het als misschien als bestuurder niet mee eens bent. Hoe hoe ga je daar dan mee?
2: Ja, ik heb dus wel een reglement uh, bedacht uh, toen okay. ik daar uh, begon. Dus we ja. hebben wel een soort omgangsvormen uh, ja, uh, met okay. elkaar afgesproken. Bij, ja. bij de bij je Stichting Jobboek. Ja. ja, ik kwam daar. Uh, zelf bedacht. Ja, nou ja, bedacht niet, maar een uh, <laughs> afgeleide van wat ik in De code? Nee, <laughs> nee, nee. Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Ik, ik was natuurlijk net bezig geweest met die code uh, bij mijn eigen raad van ja. toezicht. En ik weet ook hoe belangrijk het is om dat goed te doen. Dus ik wilde dat ook graag daar goed doen. Dan, als ik daar dan toch een rol neem, dan, dan ook eentje uh, die, die, waar, die wat bijdraagt. Uh, dus dat is in dit geval niet voorgekomen, maar ik denk dat je daar, de afspraken die je daarover maakt zijn, wie praat met wie op welk moment. Dus op het moment dat er binnen de stichting bij Daria iets niet goed zou gaan, zou ik met Tom, de voorzitter, praten.
0: Mm -hmm. uh,
2: en ik ga er ook vanuit dat op het moment dat er iets met mij niet goed gaat, Tom mij belt en zegt, hé... Hey, uh, wat is ik jouw wil rol ergens je over hebben. Ik was penningmeester, ja. uh, zo begon ik ooit, maar dat ben ik inmiddels uh, niet meer. Ik ben nu algemeen lid. Oké. Okay. Het boegbeeld. Nee, Ik ben niet hoeveel, ja, ja, ja. want het, ja. is Daria echt in de verste verte niet nodig. Ik vind, uh, nee. Um, um. Uh, waar waren we? Oh ja. Uh, nou ja, goed.
0: Je, je zei dat, de, de, dat je afspraken maakt ja. met wie praat uh, of wie met wie contact opneemt. Ja. Uh, dat, je dat, daar, dat, dat je dat vastlegt. Ja, en als je een goede
2: voorzitter bent, denk ik dat dat eigenlijk altijd jouw rol is. Om, ja. om op het moment dat er iets niet goed gaat of dat je denkt, hé, hey, de sfeer die gaat hier niet lekker of er loopt hier iets niet helemaal zoals het moet, dat je dan als voorzitter de rol op je neemt om daar uh, verantwoordelijkheid ja. voor te nemen.
0: Want is dit iets wat ook in de, in de code. Benoemd wordt? ja?
3: Zeker, die rol van de voorzitter is cruciaal, eigenlijk in alle gevallen. Uh, die voorzitter die neemt het voort over de zelfevaluatie. Die is verantwoordelijk voor, juist als je het in de Raad van Toezicht of een bestuur niet altijd met elkaar eens bent om inderdaad aan het eind even samen te vatten of door te vragen. Uh, zodat de directeur of directeur-bestuurder weet waar die aan toe is. Als je geen goede voorzitter hebt, dan leidt dat tot een heleboel gedoe. Uh, plus het feit dat die voorzitter de eerste persoon is, waarmee ook de directeur of de directeur-bestuurder. Uh, tussentijds contact heeft en die verantwoordelijk is voor het opstellen van een goede agenda. Want ook dat wordt wel eens onderschat, het mm -hmm. belang van een goede agenda, uh, goede besluitenlijsten, goede verslaglegging. Allemaal be heel belangrijk voor de, de, de effectiviteit van jouw organisatie. Ja. Ja.
1: Hoe belangrijk is een jaarverslag en, uh, en dat soort dingen voor, voor een stichting, <laughs> organisatie?
3: Nou, jaarverslag wordt natuurlijk heel vaak gezien als een verplichting, maar het is natuurlijk ook belangrijk, uh, want het is een momentopname van waar staan we nu als organisatie en het vormt het startpunt voor, voor datgene waar je dan al volop mee bezig bent. Um, maar ja, het, als je je governance op een goede manier hebt georganiseerd, is het maken van de governance kant van het jaarverslag uh, redelijk uh, te doen, denk ik. Wat wel belangrijk is... om nog even aan te haken hierop... op, op de, deze vraag van over een, de effectiviteit... van een bestuur van raad van toezicht. Ik denk dat heel veel organisaties gebaat zouden zijn... als een raad van toezicht zichzelf een aantal vragen stelt. Bijvoorbeeld, wat voor toezicht... heeft deze organisatie nou nodig? Uh, en dat is echt een antwoord... Uh, een vraag waar je niet direct een antwoord op hebt... maar die echt met elkaar zou moeten bespreken. Uh, en dan heb je het bijvoorbeeld ook over die afstand... die nabijheid, de invulling aan de verschillende rollen. Als je dat weet dan weet je ook van, oké, okay, wat voor informatie hebben wij dan nodig... om goed te kunnen functioneren? Van de organisatie, van de directeur-bestuurder... of elders vandaan, contacten met, met stakeholders. En als je dat weet, dan weet je ook van... wat vinden we nou belangrijk om op te sturen de komende tijd? Zodat je je agenda ook kleiner kan maken... Uh, door te focussen op de dingen die belangrijk zijn... en andere dingen eraf kan gooien. Mm -hmm. En dan kan je ook, uh, als je dat hebt, uh, ben je veel effectiever. Dan heb je een jaaragenda en dan uh, ben je een goede partner... een goede toezichthouder voor je directeur-bestuurder. Ja. En dat noemen ze heel vaak heel chic een toezichtskader en andere sectoren in onderwijs, wel in corporaties. Maar het is gewoon eigenlijk van, hoe doen we nou eigenlijk en wanneer doen we het
0: goed? Gewoon, ja. nogmaals die tijd. Ja. Tijd en het gesprek, dat is waar het om draait. Ja. Ik, hoor, ik hoor, ik heb uh, op, op zich vind ik het fijn om uh, dat ik in, de, in ieder geval, ik heb best wel wat praktische, praktische tips gehoord. Ik las nog wat over een toolkit ook op de, op de website. Uh, want we zijn gaan een beetje afronden. Uh, uh, een toolkit klinkt mij al heel praktisch in de oren, want ik had een beetje bij de, de, de code, um, uh, als, ik hem, als ik hem zie, lees, dan vind ik hem nog steeds best wel abstract en uh, um, uh, dat, dat ik uh, wel behoefte heb en ik merk ook wel met mensen om me heen die ik af en toe spreek of die inderdaad met, met in, in het idee zitten van uh, ik wil een stichting oprichten maar hoe doe ik dat dan, wie vraag ik als bestuur en zo dat die praktische handvatten juist wel uh, uh, handig zijn. Uh, een Toolkit klinkt als een gereedschapskist. Dus daar zitten handige dingetjes in, denk ik, om toe te gaan passen. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ik denk dat je dat goed ziet. Um, ik zeg altijd een beetje gekscherend van het
3: is een blauw boekje, maar het is geen blauwdruk voor hoe je het moet doen. Die Bouwhoekje code is de is de, de, is de, de, is de Code de ja. Cultuur, ja. uh, uh, de acht principes, de acht principes met, met, met aanbevelingen. Uh, waar het om gaat is dat die code is misschien wat, wat filosofischer dan de voorganger. En dat is heel bewust gedaan, omdat het geen set regels is, maar je moet je actief verhouden tot al die principes van de code. Dus dat betekent dat je als organisatie tijd ook moet maken om je te verhouden tot die code en zeggen wat betekent dat voor ons. Want die code, ja we hebben hem gemaakt voor hele kleine stichtingen. Uh, ...zoals net genoemd, maar ook voor een heel groot... rijksgefinancierd museum en alles ertussenin. Dus dat betekent dat je met één set regels... ...niet volstaat en dat betekent dat je dus echt... ...per principe moet kijken... ...oké, okay, uh, hier staan wij, deze keuze maken wij... ...en hier wijken we bewust af van die code. Dat mag namelijk als je dat toelicht in je jaarverslag... Uh, het nadeel is, want het, 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 je dus om, het geeft je veel vrijheid om, uh, om uh, op je eigen manier om te gaan met de code. Het nadeel daarvan is, je hebt wel eens een beetje hulp nodig om dat op een goede manier te doen. En daar is die toolkit voor bedoeld. En dat betekent dat we wat praktijkinstrumenten maken op onze website www.governancecodecultuur.nl waarin we bijvoorbeeld zetten van, nou, waar moet je nou aan denken als je je jaarverslag opstelt? Uh, waar moet je nou rekening mee houden als je geen raad van toezicht bent, maar een bestuur hebt? Um, waar moet je uh, rekening mee houden als je subsidie aanvraagt? En de komende maanden gaan we die toolkit langzaam vullen. Uh, en dat doen we niet alleen, want die code is van de sector en voor de sector. Dus we gaan ook echt actief het gesprek aan met uh, allerlei organisaties... van wat helpt nou ja. verder. En, en wanneer is de toolkit ongeveer gevuld? Ik vermoed dat die nooit helemaal klaar nee, zal zijn. Nee, maar wanneer, wanneer... Maar je, je kan zeggen dat we uh, rond de zomer zullen we een paar tools hebben. Ja. En uh, nou ja, aan het eind van dit jaar zullen er best wel wat zijn. Maar ja, de ene tool heeft wat langer nodig dan de andere. En we willen het gewoon heel graag goed doen, omdat... Elke uh, ja, hoeveelheid papier die je in die sector in pompt... kan ook voor verwarring zorgen. En we ja. willen echt iets maken waar organisaties wat aan hebben. Ja.
2: Ik word hier zo blij van. Dit is zo ontzettend belangrijk. Want wat jij eerder ook altijd... maar vaak zijn besturen, mensen die het gewoon leuk vinden... die ergens mee beginnen... maar die helemaal niet per se weten wat besturen is... wat toezichthouder is... en die dat wel best goed willen doen... Uh, dan is dit volgens mij geweldig om te hebben. Doen, gaan jullie ook iets van trainingen doen of zo? Of kan er ook zoiets worden afgenomen bij jullie? Wat we want dan niet... heb ik interesse vanuit. Het. Dan ga jij de
1: trainingen geven. Nee, dat niet. Oh, maar misschien ze wel aanbieden. En...
0: Wat
3: we maar, sowieso doen is we organiseren door het hele land heen nu al bijeenkomsten over de governance code cultuur. Uh, uit mijn hoofd uh, 5 februari in Roermond. Uh, 11 februari in Eindhoven. 12 in Leeuwarden. <laughs> dus we gaan, uh, okay. we gaan het hele land door. Maar wat we ook doen, want op een gegeven moment is het nieuwe van die code af. Uh, op, op thema's bijeenkomsten organiseren. En... Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om ja. gewoon het gesprek aan te gaan van wat betekent die code nou? En bijvoorbeeld een onderwerp als belangenverstrengeling, ja. daar is die code echt trendzettend in. En we zien dat dat voorbeeld nu gevolgd wordt, namelijk dat belangenverstrengeling niet altijd slecht hoeft te zijn. Nee. Maar dat je ook gewenste belangenverstrengeling kan hebben, ja. want je hebt mensen met een netwerk nodig. Het ja. belangrijkste is dat het bestuur onafhankelijk kan functioneren. Uh, dus zo zijn er heel veel onderwerpen waar we het gesprek over aan gaan de komende tijd. en okay. uh, ja, bel ons. Ja, en en
1: uh, Nienke, jij hebt ook al een uh, soort van reglement opgesteld voor de kleine uh, stichtingen. <laughs> dus ik zou zeggen: hé, hey. nou, <laughs> ik ben er wel
2: benieuwd naar. <laughs> nou, ik wil het graag met je delen, <laughs> ja. maar het is, uh, het is maar klein hoor. Het is ja. uh, op ik, hoofdlijnen. Ja. Ja. <laughs> ik, ik ben zou... toevallig
1: nu ook met iets bezig, ook met een soort van reglement aan het opstellen voor een kleine stichting waar ik in zit. Dus uh, ah, tof. Very curious. Nou, uh, serieus, bel me. Ja.
2: We, ja. <laughs>
0: uh, uh, we gaan dus inderdaad echt richting einde nog even de laatste gouden tip wellicht, of Iets wat absoluut uh, niet mag ontbreken in die uh, in die toolkit. Of in iets, iets wat, je, ja, wat je graag mee zou willen geven, heb je. Heb jij, nou ja, 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 iets wat Patrick
2: ik nu net zei. Ik heb ook wel een shout-out, maar waar jij net over begon: dat belangenvermenging niet altijd iets slechts is. Of je een belangenverstrengeling, het kan ook belangenvermenging zijn of belangenverdubbeling. Uh, ik hoop dat, dat in je in je toolkit uh, naar voren komt. Want dat is iets waar heel veel uh, misverstand over bestaat, ja. volgens mij. Ja. Uh, en mijn shout-out is um, eigenlijk die de, als een rode draad door alles wat ik zeg heen, ga, namelijk spreek verwachtingen uit naar ja. elkaar toe. Ja. Voordat je uh, bestuurders vraagt of toezichthouders, voordat je een directeur aanneemt. En blijf uh, toetsen of dat klopt. Ja. Uh, superbelangrijk.
3: Ja, ik sluit er helemaal bij aan. Ik denk dat de, uh, voor het gesprek over governance en gebruik bij de governance code cultuur dat dat de kern is. En dat kan je heel low-key houden door twee principes ver, uh, per vergadering gewoon eens tegen het licht te houden, omdat het je, dat je verder helpt. En inderdaad dat alles draait om vertrouwen en verwachtingen. Dit ga ik ja. vrijdag doen, twee ja. principes tegen. Dat <laughs> nee, is bedankt, denk ik ook een kwestie
0: van ja, prioriteiten stellen. En natuurlijk vaak zit een, een, een agenda al behoorlijk vol. Maar het is denk ik wel belangrijk om er, om er tijd voor, voor vrij te maken. Dus, uh... Niemand, heb jij nog een uh, gouden tip?
1: Nee. Nee, nee, ik uh, ben helemaal. <laughs> ik ben heel erg benieuwd naar jou. En naar ook toolkit. Ja, <laughs> dat zou echt uh, heel fantastisch zijn als er een soort van praktische uh, voor heel veel organisaties die nog niet heel erg ervaren zijn, maar wel heel graag willen.
0: Oké. Okay. Hm. Dank jullie wel voor jullie uh, komst. Ja, leuk. Dank jullie voor de uitnodiging. Ja, leuk. dank jullie. <laughs> Dit was de Erlenmeijer Podcast. Dankjewel, Nienke. Dankjewel, Patrick, voor jullie aanwezigheid. Um, de toolkit kun je vinden op uh, www.governancecodecultuur.nl. Um, dankjewel, Lieke van Dag Media voor de productie. En uh, ook bedankt aan van Mijn, hij heeft namelijk de intro gemaakt. Uh, hopelijk tot een volgende keer.
1: Later. Doei. Doei.